1: Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e com transmissão global pelo UOL e pelas nossas plataformas digitais. Um discurso de pouco mais de dois minutos foi responsável por capturar a atenção do mundo para o Brasil e se tornou a melhor imagem do nosso país em fóruns internacionais em muitos anos. Ele foi proferido por uma jovem ativista indígena em Glasgow, na Escócia, durante a COP26 no início desse mês. Ela não atacou ninguém em sua curta e precisa fala, apenas cobrou ação imediata para cessar a devastação ambiental. Ainda assim, se tornou alvo de ataques, fake news e ameaças, um combo que já persegue a sua família e o seu povo há muito tempo. Foi com os pais que esta menina de 24 anos aprendeu a militar pelos direitos dos povos originários e a defender a Amazônia. O seu pai é uma das mais respeitadas lideranças indígenas do Brasil no mundo hoje. O cacique do povo Paitê Suruí, na terra indígena 7 de setembro, em Rondônia. Recentemente, ele também foi alvo até de perseguição da Polícia Federal, numa tentativa clara de intimidação. Para falar sobre os riscos múltiplos e cada vez mais prementes, a sobrevivência dos povos originários e a resistência por eles empreendida, o Roda Viva recebe nesta noite duas gerações de lideranças indígenas, Chay e Almir Suruí.
2: The earth is ela tells us that we have no more time. It's not 2030 or 2050. It's now.
3: A voz do Suruís e de todos os povos indígenas da Amazônia se fez ouvir perante líderes de mais de 200 países na conferência do clima da ONU em Glasgow. E ela se mostrou firme e decidida. Indigenous peoples
2: are in the front line of the climate emergence. And we must be at the center of the decisions happening here.
3: Com esta mensagem, Chai Suruí se revelou a presença brasileira mais marcante na conferência, uma forte liderança que o pai Almir sempre acreditou que ela iria alcançar.
1: Para entrevistar a Chai e o Almir Suruí, nós convidamos Alice Patachó, ativista e jornalista indígena. Nathalie Unterstel, presidente da Talanoa, colunista da Reset e articulista da America's Quarterly. Yuri Lima, correspondente da revista Cenarium e repórter de rede da TV Cultura. Luana Genot, empresária e CEO do Instituto IDBR e colunista da revista ELA do jornal O Globo. E Daniela Chiaretti, repórter especial do Valor Econômico, que participa da nossa entrevista remotamente. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso Paulo Caruso. Cacique Almir, tchau, muito obrigada por estarem aqui conosco esta noite.
4: Obrigado,
1: boa Prazer noite. Eu vou pedir licença para começar pelos mais velhos, que acho que a Sim. tradição manda assim. Cacique, eu queria ouvir do senhor. É, o senhor é um líder indígena respeitado há muitos anos, mas a gente vive no Brasil uma série de retrocessos em termos de direitos e em termos de ameaças aos direitos humanos e até à sobrevivência dos povos indígenas. O que, que se agravou tanto nesse período e o que está sendo feito por vocês, como resistência a esse estado de coisas?
4: Então, Vera, é, realmente o direito indígena no Brasil tem sido muito difícil e ameaçadora, né? porque é, tem vários estados brasileiros tem conflito agrário com os povos indígenas e na Amazônia e desmatamento de terras indígenas é, através de projetos de leis como Marco Temporal PL 490 que incentiva a pessoas que querem explorar floresta a qualquer custo achando que pode ter essa oportunidade né então essa lei traz esperança para eles né Sim. então que ameaça a floresta, né? e nós aqui, povos indígenas, têm demonstrado que o desenvolver um país deveria ser de forma planejada e responsável, é, vendo a necessidade da população. Né? Porque aí uma grande ameaça que o mundo está passando é a ameaça climática. E nós é, sabemos, nós, humanidade, sabemos a realidade que o papel da floresta é importantíssimo para trazer esse equilíbrio. Sim. Então, não estou falando que floresta é intocável estou falando que a gente precisa utilizar e respeitar o critério para que a gente possa desenvolver melhor o nosso país, né, atendendo a necessidade das nossas populações. Né? Então, não é, de qualquer, não é com ódio, não é com de respeito ao direito, não é com racismo, não é com de ignorância que a gente vamos desenvolver e construir um país que pode respeitar o seu povo. Perfeito. Né?
1: Obrigada. Yuri, por favor.
5: Boa noite, Almir. Boa noite, Tchai. É um prazer estar com vocês aqui e com a Tchai, principalmente, né? O Almir, a gente já conversou antes, pessoalmente algumas vezes, a Tchai, pessoalmente é a primeira vez. Então, estou muito feliz. Queria continuar o papo contigo, Almir, é, falando de algo que foi dito também na abertura do programa, né? É, nesse ano, em maio desse ano, você chegou a ser perseguido pela Polícia Federal, né? É, abriram um inquérito contra o senhor e o que o senhor falou na época foi que, na verdade, eles estavam mirando em outro motivo do que foi alegado, porque foi dito que é, o senhor fez algumas declarações sobre a atuação da FUNAI dentro da terra indígena 7 de setembro por falta de assistência no momento mais crítico da pandemia, só que na verdade o senhor disse que naquela época eles estavam mirando numa campanha de arrecadação de alimentos, né, que foi para ajudar justamente na, na questão crítica. É, ficou assim no ar que foi perseguição, é, tanto que o, o, o o inquérito ele foi arquivado depois disso, né? depois de muita repercussão também. É, vendo que a Chai, ela está ganhando tanto destaque, o senhor tem medo, tem algum tipo de receio de que ela sofra perseguição também, sabendo que sempre que se levanta alguém a favor da floresta, do meio ambiente, essa pessoa sofre ataques, o senhor sente medo, mas também sente orgulho? Como é que é isso?
4: Então, é... realmente a gente foi perseguido, quer dizer... O direito indígena hoje no Brasil é perseguido pelas pessoas que são responsáveis de respeitar e implementar esse direito, como governo. Né? Então como nós somos líderes do nosso povo, nós estamos representando o nosso direito, uhum. é, a gente tem questionado de forma que o governo tem é, atuado de respeitando direitos indígenas no Brasil e muito mais também atacando o meio ambiente que é um recurso uma uma uma, uma coisa que a gente tem relação com ela né então a gente é, assim a gente fomos é, questionar que queremos ser respeitado como um povo indígena né e, e assim eu acredito que o governo eu não vou dizer que a FUNAI, mas a FUNAI foram é, usado como instituição para declarar a oposição do governo contra os, 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 os povos indígenas, quando perseguiu também o nosso líder Sonia Guajajara e depois a mim, né? porque nós, nós estamos à frente da, desse desafio né? de defender o nosso, nosso direito. Né? E eu acho que o Brasil, né? Tem que parar que aquele que defende o meio ambiente é inimigo da população. Nós não somos, os povos indígenas não é. Né? Aqueles que defendem o meio ambiente sustentável né? que estão lutando para o futuro do Brasil, estão tá defendendo o potencial do Brasil. Porque o Brasil, se respeitando o meio ambiente, poderia ser um dos maiores líderes do desenvolvimento sustentável e também a combate a mudanças climáticas no mundo, né? se respeitando esse, esse, esse ambiental. Agora, com certeza, a gente fica com, com medo, né? porque as redes sociais, a Chai foi atacada demais né? e também por o próprio... O Presidente da República é, usou algumas palavras que, que desrespeitou, sei, usou a palavra preconceito, né? A, a, né? a posição, a fala dela, então, em nenhum momento ela não falou do governo, mas falou de uma realidade que o mundo passa e a Amazônia tem resposta para o mundo à frente disso.
1: Tchay, quer complementar alguma coisa em relação a esses ataques?
2: Então, é, depois da, né, do meu discurso na COP, isso aconteceu muito. Né? É, a verdade é que os povos indígenas, é, o povo brasileiro ainda tem uma visão preconceituosa sobre os povos indígenas, uma visão de racismo mesmo. E depois do meu discurso e principalmente depois do posicionamento do presidente, né, eu recebi muitos ataques racistas, misóginos, de ódio, de que eu não poderia estar ali, que eu não poderia estar falando inglês, que eu não poderia usar o, o meu celular, mas a verdade é isso, né? que os povos indígenas são essenciais para o equilíbrio climático do planeta e que, como eu falei no meu discurso também, nós temos as soluções para conseguir reverter essa crise, e, e, e a gente está aqui para somar nessa luta, né? a gente está aqui exatamente para fazer esse papel que a gente faz milenarmente, porque a questão climática é uma coisa que os povos indígenas falam milenarmente, né? de harmonia com a natureza, de, de, de sustentabilidade, e, e que nós temos as soluções para isso, e, e que eu não tenho medo, né, Yuri, eu não tenho medo. Até porque o que a gente passa dentro do nosso território, quem é indígena sabe, é, é muito pior do que mensagem na internet. É claro que muitas vezes a gente tem, né, sente receio do que possa acontecer com a gente, porque durante muito tempo, né, o meu pai foi já ameaçado de, de morte, a gente teve que ser acompanhado pela Força Nacional né, por causa dessas ameaças, mas se a gente parar de lutar, a ameaça continua. Né? A ameaça contra as nossas vidas vão continuar independente né, do que a gente faça, então é melhor que a gente diga para o mundo a realidade dos povos indígenas né? E, e, e mostre também isso, que nós temos as soluções para reverter. Perfeito. Por favor, Alice.
6: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês hoje, muito orgulho, acho que é a palavra que define é, a minha vinda até aqui para acompanhar vocês. E a minha pergunta, ela vai direto pra, justamente para essa relação, né? Infelizmente, no Brasil, a gente entende que quem deveria estar tá protegendo ou fazendo algo para que existisse proteção para os territórios e para os povos indígenas são as pessoas que incitam essa violência. Essa é uma realidade, uma realidade muito triste para a gente e a gente entende o quanto isso tem prejudicado muito, né? principalmente nessa nessa fase de pandemia que a gente tem vivido e que eu vi acontecendo em diversos territórios e eu não, não conheço na realidade de vocês, por ser um território mais distante ainda. E eu queria entender como é que isso se deu dentro do território de vocês e de como o seu discurso na COP é, afetou tudo isso, de como foi a recepção depois. Acho que você já teve mais ou menos o um gostinho de sentir o que, que acontece e de como tudo isso veio assim para você, muito jovem, de como você está lidando com isso e principalmente essa fase dentro do território, né? a gente viver isso intensamente dentro do nosso coletivo, daquilo que a gente gosta de fazer e gosta de
2: viver e lutar por eles. né? Obrigada pela pergunta Alice, também te admiro muito, é muito bom estar né? tá nessa mesa, acho que é importante falar, nessa mesa muito linda e eu acho que nós povos indígenas a gente sabe muito bem que o que a gente está passando no Brasil é um genocídio. Os povos indígenas eles estão passando genocídio no Brasil e isso é em todas as terras indígenas. Né? Por exemplo, o que está acontecendo na terra indígena Yanomami, aquilo ali é um ataque aos direitos humanos. São crianças desnutridas, né? e que, tá, que tem toda uma população envenenada. E a gente passou por isso na pandemia também. O povo Paité-Suruí foi um dos que foi mais afetados durante a pandemia. Né? Eu perdi a minha avó, meu pai perdeu a mãe dele, perdi o meu tio, meu pai perdeu o irmão, que é né, até é difícil de falar essas coisas, então a gente perdeu... Não só a sabedoria do nosso povo, mas pessoas que estavam ao nosso lado e que a gente ama, né? E, assim, eu, eu trabalho em outras terras indígenas também, lá no estado de Rondônia, eu trabalho na Canindé, né? uma organização que trabalha há mais de 29 anos com povos indígenas no estado. E o que a gente está vendo não é somente uma omissão por parte do governo, né? Em relação aos nossos territórios, mas também um incentivo, né? de invasão e um ataque aos nossos direitos, principalmente por parte do Legislativo, com marco temporal, com PL 490, que são projetos de lei que querem acabar com as terras indígenas. E assim, falar de povo indígena é falar da vida do planeta. Se você pega um mapa do Brasil, você vai ver que tem floresta em pé onde há a presença dos povos indígenas. E, assim, sobre o meu discurso na COP foi exatamente de levar essa realidade, levar um pouco da voz dos povos indígenas para o mundo e levar a importância de nós estarmos no centro dessa discussão. E não só me... Eu fiquei muito feliz de estar tá falando na COP, na abertura da COP. E foi muito bom, foi uma, uma grande visibilidade para mim. Mas a gente está em 2021 e eu abri a COP. Será que isso não é tarde demais já? Quando que a gente vai começar a fazer parte do processo de decisão quando que esse processo vai começar a respeitar a sabedoria dos povos indígenas que, que vivem milenarmente em harmonia com a natureza? Então, a, a repercussão foi muito boa e é importante mostrar para o mundo o que está acontecendo, porque o mundo não sabe o que está acontecendo dentro das terras indígenas do Brasil, mas o Brasil também não sabe. Sim. Né? Por isso que as pessoas ainda se chocam todos os dias. E a gente está diariamente lutando com as nossas vidas para preservar esse país para preservar esse planeta, até que as pessoas entendam que a floresta vale muito mais em pé do que no chão.
1: Luana Genó, por favor. Sim.
7: Tchay, Cacique Almir, é um prazer estar aqui com vocês, também acho essa roda muito linda, estou muito feliz de estar aqui. É, você estava falando um pouco sobre a sua participação na COP26, né, quero pegar um pouco o gancho da Alice. Para perguntar um pouco sobre o peso da representatividade, né? A gente sabe que quando uma pessoa, ela é chamada para representar todo um grupo, especialmente no seu caso, né? A gente está falando de uma pessoa, como você mesma trouxe no seu discurso, representando mais de 305 etnias indígenas que vivem só no Brasil, né? É pesado representar? tanta gente ser a única voz que abre o discurso na COP, como é que você faz para lidar com esse peso? Eu queria saber um pouco desse dia a dia e também saber se a gente está próximo a ter mais COPs com mais representatividade negra e indígena, dá para ter esperança?
2: Então, é, é um peso muito grande, né? na verdade, é, é uma grande responsabilidade poder estar tá representando os povos indígenas lá na COP. E que não deveria ser assim, a verdade é que deveriam ter muitos povos indígenas na abertura da COP, e não só lá, mas como eu acabei de falar para né Alice, nas salas onde realmente acontecem as decisões. A gente viu e conseguiu ver que lá na COP ainda é um espaço muito segregado, essa COP, apesar da grande visibilidade que os povos indígenas tiveram, a gente teve a diminuição da participação da sociedade civil, a gente teve os países mais pobres não conseguindo estar presente nessa COP. Né? Então, quanto que a gente mudou? A diferença é que nessa COP a gente levou a maior delegação dos povos indígenas da história das COPs, com mais de 40 líderes indígenas presentes e também o um movimento negro com a coalizão negra de direitos levando uma grande delegação para estar presente lá e da juventude também, que tinha uma grande juventude nessa COP e a gente estava lá para dizer exatamente isso, que esses espaços eles já não podem mais acontecer sem a nossa presença. E que não só não podem, mas que a gente não vai permitir que eles aconteçam sem as nossas presenças, porque é essencial que estejamos nesse, nesse processo decisório. É essencial que eles escutem aqueles que estão mais sofrendo com a questão climática e também que estão na linha de frente dessa luta. Que somos nós, povos indígenas, que é a galera da perifa, que, é o, né, que, é, que, é, que é, são pessoas. Falar de mudanças climáticas é, principalmente, falar de pessoas. E as pessoas não podem estar excluídas desse processo.
3: Por favor, Nathalie. Almir. Chai, é uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. A gente já se conhece de copos, muitas COPs atrás, né, Almir? Eu quero ficar no tema COP, mas pelo viés da solução e do protagonismo de vocês. É, Almir, vocês foram pioneiros uh, no mundo com o projeto de carbono florestal, né? Que começou super bem há mais de 15 anos e, ao que consta, interesses de não indígenas, né? Atrapalharam um pouco esse processo, tanto porque era uma alternativa às ilegalidades, quanto também, enfim. Uh, fim por parte de quem não gostava muito dessa conversa de mercado, carbono e indígenas. Agora, na COP26, um dos maiores resultados uh, foi o fechamento do tal Livro de Regras de Paris que basicamente institui novos mercados de carbono. Isso está gerando muita expectativa e a minha pergunta para vocês é que conselhos vocês dão para indígenas e não indígenas para quem quiser entrar no mercado de carbono hoje. E também queria saber se vocês vão retomar o projeto de carbono surui.
4: Então, Nathalie, é, a gente foi pioneiro tentando conscientizar o mundo que tinha, é, que tem solução sim, né, para essa mudança climática a partir de valorizar a floresta em pé. E foi um desafio, porque talvez o projeto ia trazer muita autonomia na gestão territorial. Uhum. E aqueles que foram contra, talvez não queria que o povo indígena tenha essa autonomia no seu gest... no gestão do seu território. Né? Então foi para mim, é, como eu sou uma lideranças do Suruí que coordenou esse projeto, é, foi é, tentar ensinar o mundo como a floresta em pé tem grande importância e o que que a gente pode ensinar hoje, né? a gente estava tentando é, antecipar o que nós vamos enfrentar daqui para frente, né? porque o que, mostrando solução para isso. Né? Então as os, 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 pessoas que, que tinham aquele momento de apoiar o nosso projeto, eles ficaram longe da gente. E, não, e também, também o governo, não, o Brasil não tinha essa, não estava discutindo na política também. Né? E viram, viu, não dá certo, porque eles queriam isso, que o projeto não daria certo para dizer aí, ó, floresta em pé não serve para nada, e não vai dar em nada, mas porque foram atacados, porque foram incentivados a desmatamento do, dentro do território. Né? E como eu disse, né, hoje o que a gente poderia é, ter feito, né? A gente vai ter que fazer re, rever tudo tudo de novo. Não estou falando no povo Suruí, o mundo estou falando, né? Uhum. Porque esse projeto Suruí pode vem trazer uma experiência muito grande para os países amazônicos ou melhor, aonde que tem a floresta tropical no mundo, né? Né? De, mostrando que como é possível você desenvolver economicamente, respeitando todos os critérios, é, junto com a floresta. O exemplo hoje, também eu posso dizer, é, o, ficou herança disso tudo, que hoje os surus estão produzindo agricultura sustentável, como café, banana, cacau, né? e porque a gente pode retomar, se alguém quiser apoiar, o projeto Carbono Suruí, o nosso projeto, Sim. né? Porque o desma... simplesmente o desmatamento hum. é que acabou com o projeto, né? E também acho que o sistema de governança a gente vai melhorar com certeza. Sei que o Suruí está nós assistindo, né? Então, levando mais um desafio para o meu povo, porque como nós dizemos, nós temos resposta e para essas soluções que o mundo estão passando, que é mudança climática. Perfeito.
1: Para fechar a roda e o bloco, a pergunta agora é da Daniela Chiaretti. Dani.
0: Obrigada. Boa noite. Boa noite, Vera. Prazer em ver vocês, Almir, Cacique Almir e Chay. E eu faria então uma pergunta agora para a Chay. É que falou muito sobre mudança climática, interessantíssima a tua fala, a repercussão da tua fala por todos os lados. A minha pergunta, já é um pouco da linha... É, a, a geração de adultos é, pouco se preocupou com mudança do clima. É, os adultos começam talvez agora, né? a minha geração começa talvez agora a falar mais em mudança do clima e se preocupar mais com isso. A tua geração... Não, acordou, a gente viu muito claramente isso, tem visto isso muito fortemente nos últimos anos, né? e, e a tua participação, além de ser uma liderança indígena, também é como uma mulher jovem. Eu te pergunto o que significa, em termos de peso, a tua, aos jovens, é, enfrentar esse cenário é, de realidade climática, como é que vocês se sentem, uh, o que vocês uh, demandam, e mas principalmente uh, uh, eu gostaria de ter um, um pouco, um depoimento teu sobre isso, sobre a tua geração, enfrentando esse desafio enorme, uh, no presente, como você bem diz, e, e no futuro.
2: Eu acho que é exatamente isso, né o, a juventude entendeu que a gente não está lutando pelo nosso futuro. Mas a gente está lutando pelo nosso presente, pelo nosso agora. E é isso, a juventude... Eu fiz algumas entrevistas né, e me perguntaram isso. Manda uma mensagem para a juventude. Eu falei, eu? A juventude está mandando uma mensagem para o mundo. De que entendeu, de que tem que ser agora e que a gente precisa fazer agora. Porque a gente não está mais só representando o futuro. Mas nós já somos com... Tem Alice aqui, tem eu aqui, já somos líderes né, dos nossos, do nosso povo e já estamos protagonistas dessa história. Então, eu acho que é, é, né, a gente é chamado de, de tantas coisas, de, de, de geração é, Greta, de geração isso, mas, na verdade, a gente é uma geração das juventudes, porque a juventude ela é diversa. Né? E a juventude, ela está dentro dos seus territórios, né? e quando eu falo território, são todos os lugares, não só dentro né, dos territórios indígenas, mas aqui na cidade também, porque, como eu falei, o movimento negro estava muito presente lá e tinha juventudes de todo o Brasil, para dizer que a gente tem compromisso com a agenda climática, que a juventude, ela também quer mudar o mundo. Qualidade de vida para todo, todos, porque a gente sabe que a gente já está sofrendo com as consequências das mudanças climáticas. Sim.
1: Com isso, então, a gente fecha o nosso primeiro bloco dessa entrevista intergeracional aqui no Roda, Sim. vai para um breve intervalo e volta já já com mais Cacique Almir e Chay Suruí.
4: Bradesco Transforme o Futuro.
1: Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o Cacique Almir Suruí e a Chay Suruí. Cacique Almir, o senhor conta que o seu povo teve o primeiro contato com o homem branco no fim dos anos 60, no governo militar em 1969. Eu queria que o senhor contasse um pouco como se deu essa chegada né, da, do desenvolvimento desenfreado a Rondônia, incentivo para que as pessoas fossem até lá e de que maneira esse contato impactou os povos indígenas, o seu e os demais que habitavam na região e como vocês se organizaram para fazer frente a essa chegada abrupta do, do governo, do homem branco, etc.
4: Então... O povo Paitesuruí é, teve esse contato com o indígena dia 7 de setembro de 1969. Então, sempre eu falo, quando eu falo da história do contato, dizer que quando o Brasil estava tomando sua independência do Portugal, e ele, o mesma data, eles destruíram nossa autonomia, né, do nossa independência. Né, que é do povo Paitesuruí. E segundo a história do meu povo, é porque, na verdade, eu sou filho do sobrevivente desses massacres, né? É, então, era mais de 5 mil pessoas. Então, chegou em pandemias né, de sarampo, tuberculose, malária ou outros tipos de doenças que não, não tinham contato. É, então, que diminuiu o nosso povo de mais de 5 mil para 300 pessoas. Hoje, o povo suruí são aproximadamente 1.800 pessoas, numa área de 250 mil hectares, que é terra indígena 7 de setembro. E programa Polo Noeste, né, é, que, o que o projeto que estava projetando ocupação na Amazônia, né, que criou o estado de Rondônia, que era território, né? então eu, eu, não, eu era ainda criança, né? mas eu vi que os nossos guerreiros estavam à frente disso, guerreanos, protegendo seu território, conseguiram demarcar ainda no final do, regi do, do governo regime militar, né? na década de 80. Né? e homologou 83, né? então bem finalzinho eles conseguiram remarcar, demarcar essa terra e eu não sei como, né? mas sei que eles foram guerreiros usando suas sabedorias para que eles garantissem esse seu território. E a ocupação de Rondônia é, foi realmente degradante ambiental. Né? e também dos povos indígenas. Né? Tem muitos povos indígenas que é, não existe mais a partir desses massacres que houveram. Né? E nós estamos aí sobrevivendo, crescendo, e propondo e preocupado com, ainda com a situação. Né? Então, sempre vamos lutar pelo nosso direito. Né? Nós nunca vamos se calar, né? para que, aonde a gente acha que está sendo prejudicado o nosso direito em si, né? Mas também temos, assim, preocupações como é que o Brasil, o nosso estado, que é Rondônia, meu município, que é Cacoal, pode se desenvolver com respeito né? com as Oi, suas Felipe. políticas, né?
1: Perfeito, a roda está aberta. Alice? Olha... É,
6: nesse momento eu quero falar aproveitar né deixa do, do, do último bloco e falar um pouco sobre a PL 490 né e a gente já sabe que ela vai voltar à votação nas próximas semanas né, vai passar pela câmara dos deputados ela já foi aprovada na comissão de justiça é, e, e verdade e assim é muito preocupante para os povos indígenas tudo isso né mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas quando perguntam sobre a PL, é que ela sempre esteve em vigor, mas agora ela vai ser legalizada. E de como a gente vai enfrentar isso dentro dos nossos territórios a partir de agora? Porque se antes, né, se a gente já vive hoje esse momento de violência, de extremo ataque direto e, cl muito claro, né, as pessoas estão acompanhando isso nesse momento. É, e, ainda assim, não existe a, a mínima vergonha na cara do governo em parar com esses ataques, esse genocídio declarado, o que, que a gente vai viver após isso? Né? E essa é a pergunta que eu quero deixar para o cacique ao Mitsuruí. eu quero entender como é que a gente vai lidar com isso e o que, que a gente está fazendo e como a gente pode ajudar cada vez mais a derrubar a, a, essa nova, né, essa possível aprovação, mais essa votação que vai acontecer daqui a alguns dias.
4: Então, Alice, é, eu acredito que o, o Congresso em si, tanto o Senado, tanto a Câmara do Deputado, a maioria são esse, essas pessoas que querem aprovar esse projeto de lei. Né? Agora, eu tenho ainda esperança que o Supremo Tribunal Federal, as pessoas que estão lá para dizendo que eles são capazes de entender o direito, né, pode impedir isso dentro do Supremo Tribunal Federal, através dos, dos ministros né, dos Supremos. Né? Porque aqui a gente está falando que, hoje mesmo, né, eu estava falando na minha entrevista hoje, outro jornal aqui em São Paulo, dizendo que quando as pessoas, quando os políticos que são antiambiental, anti-social, antiambiental, anti-direitos dos povos indígenas, eles acham que eles estão prejudicando só os povos indígenas. Eles estão prejudicando o futuro do Brasil. Porque eu espero que a partir dessa discussão da sobre mudança climática, que cada consumidor de quem exigir que produto seja produzido com responsabilidade social e ambiental e com consciência econômica. Né? Porque se o Brasil não for caminhar nesse rumo, co como que ele vai produzir se eles não terá um mercado para isso? né? Hoje precisamos é, agir com sabedoria e eu acho, acredito que nós temos nossos advogados aí podemos utilizar, buscar e defender nossos direitos, não só politicamente, mas também é, no judiciário também.
1: Perfeito. Só esclarecendo, para quem não acompanha essa discussão, o PL 490, que a Alice se referiu, ele muda o estatuto dos povos, é, o estatuto do índio e ele também muda a forma de demarcação de terras indígenas, então está sendo visto aí como um ataque a mais aos povos indígenas. Eu vou chamar a Daniela agora, que tem uma pergunta e depois a gente volta aqui para o estúdio. Dani. Obrigada, Vera.
0: É... Cacique Suruí, eu, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, que é o seguinte, eu estava vendo aqui um levantamento do, do CIMI, falando em 182 assassinatos de indígenas em 2021, é o maior número nos últimos em 25 anos, mais a metade disso aconteceu na Amazônia, Roraima e o Amazonas são os estados mais violentos. A gente vê também que em Rondônia, existem muitos problemas com unidade de conservação com desmatamento né? um dos estados que era campeão de desmatamento e continua com taxas altas a minha pergunta é Kasek Surui essas eu estava olhando também um pouco a terra indígena 7 de setembro né? e ela em relação ao tamanho dela, eh, o senhor citou ali 240, 250 mil hectares e eh, 8.480 foram eh, desmatados, mas nos últimos 12 meses, eh, segundo os dados do PRODES, foram quase 1.500, né? o, o ritmo é muito alto. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco dessas ameaças, de onde elas vêm e como o senhor se protege e a sua família e ao seu povo. Certo.
4: Certo. Então, é, como eu falei, né, o esse desmatamento, é, não só na terra de 7 de setembro, mas na Amazônia, vem, incentiv, vem incentivado pela discurso das algumas autoridades, né, alguns políticos e também é, baseado e acreditando que é possível a aprovação desses esses PLs. Então, é, assim eles são é, incentivados e copitando algumas lideranças para que eles tenham esse apoio para fazer esse desmatamento. Então, o desmatamento da terra em dia 7 de setembro está baseado bastante no arrendamento da terra, de qual que o pessoas estavam dizendo que a, o governo é, manipula essas informações, né, esse esse discurso para dizer, para dar o subsídio ao discurso dele, dizendo assim, ó, oh, eu estou tentando resolver o problema, né, eu estou re resolvendo o problema para legalizar, porque os indígenas estão é, é, arrendando a terra. E agora, no último mês de setembro, né? O povo suruí tiveram sua reestruturação política dentro do nosso povo. Nós temos hoje, que eu sou atual líder cacique geral do povo Paité, e meu vice, o Anderson Suruí, e estamos planejando como a gente vamos lidar com tudo isso, buscando alternativas sustentável. Né, buscando parceria para que a gente possa, então, levar aqueles proje projetos que vão, programas que vão dar a resposta alternativa para a geração de emprego e renda para nosso povo. Deixar de ser arrendar a renda à terra, mas serem o seu protagonismo na gestão do seu território, valorizando o produto de agrofloresta né, e trabalhando com. A, a responsabilidade ambiental e valorização da sua cultura.
0: Ótimo.
7: Né? Luana, por favor, champi. sim. Cacique, o senhor estava falando agora há pouco sobre política, né? Obviamente dentro do povo, e aí eu queria também fazer uma pergunta para o senhor e para a Chay, né? Tem um post, Chay, nas suas redes sociais, no dia 9 de novembro, você tem um vídeo junto com a Amanda Costa, que é uma ativista negra, que também foi para a COP, e aí você diz que as vozes dos povos silenciados, historicamente, estão sendo potencializados, né? E aí a gente teve, como você falou no bloco anterior, uma presença muito importante, né, de representantes negros e indígenas nessa COP, como nunca antes, né, em termos de volume de pessoas, mas a sua crítica também foi que a gente não era representado nos espaços de poder. Pensando agora em Brasil, cenário 2022, eleições, eu quero saber se a gente pode esperar Tchai, Cacique Almir na política, estamos carentes né, de representantes, obviamente eu acredito também na possibilidade de mais representantes indígenas na, na política, é, a nível nacional, para termos essas pautas de fato demarcadas por nós, né, é, como representantes máximos daquilo que queremos ver. Então, queria ouvir de vocês e também é, dicas para quem está nos ouvindo, Vindo, né? Quem está nos vendo nesse momento de como podem ser mais proativos em relação ao cenário político de 2022
2: em prol das pautas indígenas. Obrigada pela pergunta, Luana. É, eu ainda não, né? Não, não irei me candidatar. Não, acho que não, que não é o momento, mas é importante dizer que a articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, nas próximas eleições, ela vai lançar várias candidaturas indígenas e é importante a gente pensar nesse cenário né, político que se aproxima, porque ele tem consequências drásticas para o nosso país e é importante pensar... Também, não só, por exemplo, em eleições, mas também em qualquer espaço, como, por exemplo, a cópia, ou qualquer é, espaço de decisão que a gente né, vai, participe, que a gente nunca vai ter soluções diferentes enquanto a gente tiver as mesmas vozes. Então, a gente só vai conseguir ter novas soluções com diversidade, com inclusão, né? com outras vozes, com vozes indígenas, com vozes de mulheres, com vozes negras, com vozes de juventudes. Então, que a gente consiga enxergar isso para as próximas eleições, que a gente só vai ter né, é, resultados melhores, só vai ter um, uma real mudança, que a gente, às vezes, fica procurando muita inovação, né, e a gente só vai ter isso quando a gente tiver novas vozes falando, no, novas vozes ocupando esses espaços. E eu acho que né, nada melhor, eu acho que, e eu acredito muito nisso, que a gente vai conseguir as soluções, principalmente passando pela sabedoria dos povos indígenas, e, e, e de outros povos também, então que a gente consiga pensar isso para as próximas eleições, né? que a gente vote em pessoas indígenas, que a gente escute vozes indígenas, né? que a gente se engaje politicamente não só sendo candidato, mas, mas em outras áreas da política também, como por exemplo, os conselhos, né? os conselhos eles fazem parte da política também, e, e onde estão as pessoas negras, onde estão os povos indígenas, onde estão os jovens participando dos conselhos municipais, dos conselhos estaduais? Sim.
1: Assim
4: que quer complementar alguma coisa? Sim. <risos> Diga. Eu acho que a gente não pode descartar um espaço público, né? porque a política é espaço público, Aonde que as pessoas têm também têm obrigação de expor sua opinião como você pensa o mundo, o seu, seu país, seu Estado. Né? Se nós estamos falando que o, que o Câmara, o Senado, né? que não tem, uma, a, não tem representado o que o Brasil é pela ameaça que eles trazem, que o, o ocupante desse espaço que é do povo, dentro do, do, do Congresso Nacional, né? é, por que não? Né? Agora é importante também saber se eu vou ter apoio do partido, qual eu sou filiado também, né? Sim, super. Então, eu que, que diante eu vou sair assim sem apoio. Então, muitas vezes o pa político partidário tem sido isso para para os povos indígenas, né? Porque hoje eu acredito que a nossa deputada federal Joênia Vapixana, da Rede Sustentabilidade, tem demonstrado que Política se faz não com ódio, mas ela defende o Brasil para o direito de todos brasileiros, não apenas o povo indígena. Né? Então, eu tenho visto o que ela faz, isso que é fazer a política, isso que é ocupar seu espaço e demonstrar que você tem capacidade de construir instrumento
5: que pode beneficiar hoje e amanhã.
1: Yuri, depois Nathalie.
5: E queria direcionar essa para ti agora, é o seguinte, a gente sempre, quando está diante de lideranças indígenas, ambientalistas, pessoas que defendem essa causa, a gente pergunta como é que a pessoa avalia a gestão Bolsonaro, mas queria regionalizar isso, porque o estado de Rondônia é tão alinha, a, a, alinhado com o governo federal, que ele também promove retrocessos ali dentro do próprio estado, né colocando em risco populações tradicionais também e todo o ecossistema que existe ali em volta. É, recentemente o governo do estado sancionou uma lei que é de autoria do próprio governador Marcos Rocha que reduziu quase 220 mil hectares de duas unidades de conservação foi considerada a maior do Brasil maior redução já aprovada no Brasil e você disse lá no seu discurso na COP26 que os povos indígenas têm ideias para adiar o fim do mundo eu queria te perguntar como é que é lidar com o fim do mundo para os povos indígenas promovido pelo próprio governo estadual e sendo um governo de um estado do qual você faz parte e também luta por ele?
2: Então, Yuri, é, o que a gente está passando no, no, no estado é o que, o, o que os povos indígenas vem passando no Brasil, que é realmente né, um ataque a, ao meio ambiente, ao ataque aos povos indígenas, que é isso, né? O estado de Rondônia... É, está fazendo um ataque às unidades de conservação e, nesse sentido, a gente teve uma feliz notícia né, de como a gente consegue pode seguir lutando, que é a, a Canindé, né, que é a organização do, do qual eu faço parte, e o WWF entraram com a ação e, re, e reverteram né, essa decisão do Marcos Rocha, retornando e pegando de volta essas unidades de conservação, mostrando que a gente ainda pode lutar e que isso é inconstitucional. Né? Exato. E, assim, é, é, é muito difícil, né? às vezes, continuar nessa briga em que a gente tem o legislativo, tem o próprio governo, tem o próprio estado de Rondônia lutando contra a gente. Mas os povos indígenas, eles persistem e resistem há mais de 500 anos. E uma coisa eu tenho muito certa, é que a gente vai continuar aqui, vai continuar resistindo. E que a gente só vem encontrando novas soluções, né? soluções tecnológicas, soluções agora por meio dos legislativos, como a gente tem vários advogados indígenas né? se utilizando da nossa carta maior, que é a Constituição, porque esses direitos, os direitos dos povos indígenas estão previstos em Constituição.
5: Com certeza.
2: Certo.
3: Nathalie, por favor. Sai, eu vou direcionar agora para você Hoje a gente tem cerca de 20% de desmatamento acumulado na Amazônia, no ano em que o seu povo fez o primeiro contato com não indígenas, era de cerca de 1% né, em toda a região, e os cientistas mais renomados que a gente tem dizem que se a gente passar dos 25%, a floresta deve entrar em colapso, perdendo suas funções ecossistêmicas. Você foi muito clara no seu discurso lá na COP26, falando que a Terra está falando, ela nos diz que não temos mais tempo. A minha pergunta é... Nós podemos esperar até 2028 ou 2030 para acabar com o desmatamento, que foi o compromisso, aliás, os compromissos anunciados pelo Brasil e outras nações na COP26. No fim das contas, até quando a gente pode adiar o fim do mundo? A gente não
2: pode mais adiar o fim do mundo, né? a gente tem que agir agora. Por que, que a gente vai deixar para 2030 né, o que a gente precisa fazer agora, que é proteger... A nossa floresta é proteger a nossa Amazônia, que é essencial para o equilíbrio climático do planeta. E falando é, exatamente nisso. É, agora está me perdi. Um, quando a gente fala exatamente nisso, a gente não pode mais esperar. Porque isso, a, a, os povos indígenas da Amazônia são, essencia, são essenciais para a vida de todo mundo. E uma, eu acho que eu gostei muito da sua pergunta, porque uma coisa muito importante nisso é que o Brasil ele prometeu acabar com o desmatamento ilegal até 2030. E a gente precisa prestar muita atenção com as palavras. Você sabe muito bem quando a gente fala em COP. E o problema está no ilegal. O que o Brasil está passando é exatamente uma pressão aos direitos dos povos indígenas no Brasil. A gente tem PL 490 em marco temporal que querem acabar com as terras indígenas. O que a gente está passando no Brasil é o enfraquecimento dos órgãos ambientais, o enfraquecimento da própria legislação ambiental, né, exemplo do licenciamento ambiental que está agora para ser votado no Senado também, né, que quer acabar com isso. Ou seja, o Brasil não, não tem que acabar com o um desmatamento ilegal, ele tem que acabar com o desmatamento e ele tem que começar agora. Ele Tem que começar agora, senão a gente é, já não vai conseguir reverter isso. E é isso, a gente está falando da Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, com a maior biodiversidade do mundo, e não só né, em, em, em plantas naturais, em, em medicinas que a gente pode trazer para o nosso povo, mas em, em cultura mesmo, né, dos povos indígenas, em soluções sustentáveis que existem dentro da Amazônia. Então é isso, a gente tem que ter muito cuidado com essas palavras e a gente já não tem mais tempo para esperar. Né? As, pra, as próprias é, soluções que a gente tirou da cópia, a gente viu que a gente não vai alcançar 1,5 graus Celsius. Sim.
1: Com isso, então a gente encerra o nosso segundo bloco da conversa com a Chá e o Almir Suruí, vai para mais uma rápida interrupção e volta já já com mais Roda Verde.
4: Bradesco. Transforme o futuro.
1: Estamos de volta com o Roda Viva, que nesta noite recebe a Chay Suruí e o cacique Almir Suruí. Chay, queria falar um pouquinho com você sobre feminismo indígena. A gente tem muita publicação sobre feminismo, sobre feminismo negro, mas nem tanto sobre a história do feminismo indígena. E você vem de uma família em que a sua mãe também é uma ativista e as mulheres são muito presentes no seu povo. É, também nessa construção. Queria saber como você aprendeu a ser uma feminista jovem indígena, como
2: veio isso até você. Acho que não sei se a gente pode chamar de feminismo, né? Porque eu acho que o feminismo que está posto aí ainda está muito distante da realidade das mulheres indígenas, né? Porque a real, nossa realidade é diferente. Quando a gente fala das mulheres indígenas a gente fala dos mesmos problemas que, que, que os homens, que as crianças passam. A gente vai falar sobre território e sobre outras questões. Mas uma coisa eu vejo muito forte que é esse empoderamento das mulheres. As mulheres indígenas, elas estão dando um show, e meu pai, que me desculpe, mas inclusive nos homens. Né? Inclusive, mas feminismo é sobre isso. Inclusive nos homens. Né? E é exatamente isso. Quando eu falei da, da, da maior delegação que esteve presente na COP, e sua maioria eram mulheres. Né? A gente está vendo as mulheres mostrarem essa força para o mundo inteiro e mostrar que a sabedoria ancestral vem também principalmente das mulheres. Eu digo uma coisa, quem entende melhor uma mulher do que outra mulher? E como é que a gente chama esse planeta? A mãe Terra. A gente não chamou o pai Terra. Então... A, a, a cura dessa terra, ela vai vir, sim, das mulheres, e acredito que, da, que das mulheres indígenas. E é isso, a, 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 as mulheres indígenas, elas sempre tiveram essa força, né? essa sabedoria, e a gente está mostrando para o mundo o que veio. São grandes mulheres que estão aí na luta, na política, como a própria Joênia, né? que estão é, representando seus seus povos, como Alice, né, que estão representando o Brasil, como eu tive o prazer de fazer. E, e eu acho que não só as mulheres indígenas, mas todas as mulheres num, num geral, tanto que a maioria que é mulher né, de, de hoje, desse programa de hoje, para mostrar a força do, não só do feminismo, das, mas das mulheres e de como a gente precisa cada vez mais fortalecer e empoderar essas mulheres. Perfeito. Daniela, por favor.
0: Obrigada, Fernando. Vou voltar, Txai, é, ao seu pai. Eu queria perguntar, cacique é, Almir, sobre o ParlaÍndio, Índio, essa, essa organização é, formada por é, lideranças indígenas, né? 50 lideranças indígenas, o presidente de honra é o, é o cacique Raoni, o senhor é o coordenador geral, e é um, o Parlamento Indígena do Brasil, vocês buscam maior representação, eu queria que, vocês, que o senhor me contasse um pouco sobre isso, e também eh, o senhor mencionou em sua fala anterior uma, uma reorganização política ali eh, do, 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 do povo Paité, e pelo que eu li e soube, vocês fizeram uma votação mesmo eh, formal em que o senhor foi eleito, quer dizer, por que, que se escolheu essa, esse formato, cacique Sulí?
4: Então, é, o Parlamento Indígena do Brasil é, nasceu em 2017, quando tivemos um encontro em Brasília com cacique Raoni, e isso também não andou bastante, mas ano passado, realmente, nós então ativamos virtualmente Hoje, esse parlamento indígena tem composição de 50 lideranças indígenas no Brasil todo. E o objetivo desse parlamento indígena do Brasil é apoiar outros, outras organizações jurídicas do povo indígena no Brasil, como a PIB, como organizações indígenas é, regionais também, como a COIAB. Né? que venha fortalecer uh, essas organizações a partir da é, a voz de lideranças tradicionais, liderança mais mais antigo, né? vou dizer assim, né? e que tenha e também intelectuais, né? porque tem muitas lideranças que são escritores, que são atuas e outros tipos de movimento, não tem a voz dentro do movimento indígena. Mas nós estamos juntando essas lideranças que possam contribuir né, é, para a representação indígena, para que eles possam ter é, essa oportunidade de fortalecer movimento indígena no Brasil. E também, outro objetivo do parlamento indígena é subsidiar nossos... É, representante como a joênia por exemplo deputada joênia né a, a o, o, o que que é o pensamento indígena dentro do congresso combater as políticas que pode venha prejudicar ou pressionar ou é, discriminar o nosso direito dentro do Constituto, congresso nacional e e também é, o parlamento indígena também vai atuar mais na área jurídica, né? como nós demos é, ação popular, nós estamos ao Parlamento Indígena do Brasil, está pedindo é, exoneração do presidente da FUNAI, é, Marcelo Xavier, por entender que o Marcelo não representa é, o direito indígena, porque antes de ele ser de, delegado da Polícia Federal, ele já era é inimigo do, do direito dos direitos indígenas como delegado da Polícia Federal. E ele se tornou presidente da FUNAI por esse motivo, né? para ajudar, então, é, fazer a política anti-indígena avançar em cada vez mais a pressionar e chegar nas, nas terras indígenas. E, por isso, nós estamos pedindo exoneração na na, no, na Justiça Federal, esse presidente da FUNAI, e também a gente entramos ações populares no Congresso Nacional, é, como o Senado, né, e Câmara do Deputado, para que o, esse lei que está em tramitação não vá a, a, a agendas para ser votada. Então é, essa é o Parlamento Indígena. Você você perguntou da eleição do do povo para Suruí. Quando meu, o povo Paiter Suruí, meu povo, decidiu fazer eleição para escolher seu cacique, para demonstrar que é necessário respeitar a democracia, né? porque democracia é um instrumento que qualquer um tem que respeitar para que a gente possa seguir, então, respeitando o direito de cada um e a opinião de cada um.
1: Maravilhoso. É isso. Luana,
7: por favor. Sim, queria fazer uma pergunta para a sobre demarcação de telas, que é um termo que eu particularmente aprendi com a, Ve com a Veena Ticuna, né, quando eu a, a entrevistei no Sexta Black. E eu tenho pensado muito nessa demarcação de telas, né, que é basicamente vários jovens, vários influenciadores, Alice, tantos outros que eu particularmente sigo, nos espaços digitais, pautando questões indígenas, falando com pessoas indígenas e não indígenas sobre vários assuntos, demarcação de, de terras, né, desmatamento, racismo ambiental, empregabilidade, cultura, tantas pautas importantes. Ao mesmo tempo, a gente vê né, que, especialmente em espaços como o da COP, é, muitas vezes os jornalistas centram tudo na figura da Greta, que é uma menina branca e que tem milhões de seguidores versus tantas outras... É, Vozes indígenas e mídias indígenas que ainda têm poucos seguidores. E aí, por exemplo, teve um episódio recente, inclusive, com a Vanessa Nakate, né, que ela foi cortada de uma foto no Fórum Econômico Mundial, e inclusive isso gerou bastante repercussão e discussão sobre esse, esse, essa demarcação de telas, né, de espaços virtuais e não virtuais por pessoas não brancas. E eu queria ouvir de você, como é que você vê esse espaço de demarcação de telas né, e como é que a gente progride para que essa multiplicidade de vozes
2: ela consiga ser mais equilibrada em todos os espaços. Então, a gente, hoje, né, os povos indígenas se utilizam da tecnologia como uma arma mesmo, né, exatamente para poder estar tá levando as nossas vozes a, a cada mais espaços. E é, e é assim que a gente vai demarcando as telas, é assim como hoje a gente está demarcando a TV Cultura e o Roda Viva, <risos> né, que é, é levando para todo mundo a nossa realidade e levando isso também que os povos indígenas eles podem estar onde eles quiserem, e devem estar onde eles quiserem, porque nós ainda somos muito invisibilizadas uh, E aí essa questão da Greta é, uma, é, é sempre uma questão para a gente pensar ainda como as coisas são, são pautadas, né? como esse, é, essa colonização ainda ficou, né? até das vozes que são ouvidas. Porque a Greta é uma menina é, maravilhosa, eu tive o prazer de conhecê-la, mas ainda é, é uma menina branca no norte global e nós estamos aqui há muito tempo falando e lutando todos os dias por aquilo que ela está falando e não temos essa mesma visibilidade. Né? A gente ainda não é escutado da mesma forma e, e eu acho que a gente só muda esses espaços decolonizando eles e levando mais pessoas indígenas, levando mais outras vozes para todos os espaços, para a TV, né, para as empresas, para todos os lugares. É só assim que a gente vai mudar, senão o mundo vai continuar sendo o mesmo. Né? As mesmas pessoas decidindo e, 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 e falando e aparecendo e, e, e a gente vem trabalhando para isso. Né, já, né, todos nós, a gente está ocupando todos esses espaços, é importante dizer que esses espaços eles não foram nos dados, eles foram alcançados, foram arrancados por nós, por, por estarmos lá tendo mais visibilidade, representando cada vez mais. É Yuri, para a última do bloco.
5: Vamos lá, essa eu queria deixar aberta para vocês dois, para quem quiser responder, ou os dois. Para um
1: responder pelo nosso tempo. Então
5: vamos lá pelo nosso tempo. É a questão do garimpo ilegal. A gente viu é, nessa última semana uma imagem que rodou o mundo inteiro, né? Várias balsas, centenas de balsas de garimpo no Rio Amazonas. É, o, o rastro, a gente já sabe, em outubro duas crianças de outra etnia, da etnia Yanomami faleceram sendo sugadas por dragas. É, só que o que eu queria trazer é para a questão. Estão lá de Rondônia, o, o, o governo estadual, ele tem um decreto para regulamentar a mineração no Rio Madeira, que é o rio que tem a maior biodiversidade do planeta, é o principal rio do estado de Rondônia. Com a saída dos garimpeiros ali do Amazonas ou é, depois que eles saírem completamente, vocês acreditam que com esse tipo de regulamentação lá no nosso estado, Rondônia pode virar o novo Eldorado? Vou pedir só para o cacique responder então pelo nosso tempo, uhum. por favor.
4: Então, esse tipo de projeto é o Econocídio, eco, é né? Então, porque é, além de é, prejudicar a vida humana, ele vai prejudicar o meio ambiente. Uhum. E, e assim, eu acredito que não é, não é um projeto que pode trazer o melhor. Vai trazer problema social muito grande, né? E, então, espero que... É, a Assembleia Legislativa do meu estado, sei que não tem essa consciência, esse apoio total do meio ambiente, mas eles precisam refletir bastante para que o nosso estado seja um, um dos estados amazônicos que, que respeita o critério que de, que dentro do desenvolvimento sustentável que o Brasil precisa.
5: Deveria ser exemplo, né?
4: E deveria ser exemplo. E nós estamos aqui para contribuir.
1: <risos> Verdade. Com isso, então, a gente encerra o terceiro bloco, faz mais uma rápida pausa e volta já já com mais Roda V.
4: Bradesco. Transforme o futuro.
1: Estamos de volta para o quarto bloco da entrevista com a Chayu Almir Suruí e a pergunta agora é da Nathalie. Nathalie, por favor.
3: Almir, queria voltar na questão da FUNAI que você trouxe no bloco anterior, dessa ação, ação popular pedindo a exoneração do atual presidente, enfim. É, a Constituição Federal de 88 reconheceu os direitos indígenas e deixou para trás o um modelo de tutela, né? Mas, recentemente, a, a FUNAI negou o acesso de uma equipe da Fiocruz ao território uh, Yanomami para avaliar a contaminação dos indígenas uh, pelo mercúrio, né? Que vem sendo lançado nos rios aí por garimpeiros ilegais que estão lá aos milhares. Eu queria entender se você acha que isso é uma tentativa de reinstaurar a tutela e como que a ação... A essa ação popular, enfim, essas medidas que vocês estão tomando pelo Parlaíndio podem eventualmente marcar ou demarcar limites mais claros né? de que a tutela não vale mais, não não está mais na, não tá mais em jogo?
4: Eu acho que isso não é, é querendo votar a tutela. Eles são autoritarismo mesmo, que é, é de estragar, ou quer dizer, trazer o, o, o problemas mesmo para é, para a questão indígena, então eles não querem resolver é, problemas que estão tá acontecendo lá no Yanomami, que é a poluição de mercúrio nos rios, né? que está também prejudicando, e também porque negar um pesquisador de fio Cruz ir lá é, é omissão do governo, negar seu dever da Funad, de, le, obrigação de levar esse tipo de serviço para os povos indígenas. E por esse motivo também, eu acredito que os nossos advogados do Parlamento indígenas, é, Palaíndio, é, está ane anexando também esse assunto né, dentro desse processo de ação popular que nós fizemos, né? porque é é triste ver quando a atuação da FUNAI, dessa maneira, em favor dos povos indígenas.
1: Alice, por favor.
6: Bom, no intervalo a gente estava conversando sobre justamente essa ideia de passar o bastão, né? essa relação das gerações de como a gente está lidando com essas lutas. E uma coisa que me veio assim à mente, que é uma coisa que eu também passei, é justamente isso de como é que foi para você, Tia. Você também teve um pouco dessa resistência de dizer assim, eu vou ser uma liderança também, ou sempre foi uma coisa que você quis? Porque assim, a gente tem uma, uma frase de uma liderança indígena que diz que a única coisa que um índio deixa para outro índio é a luta, e essa é a nossa herança. E é uma coisa que a gente pode dizer, eu não quero agora, mas a gente deve isso a toda a nossa geração e todos os nossos povos, né a gente faz parte disso. Como é que foi para você?
2: Essa luta sempre foi muito difícil, né, Alice? Acho que você sabe muito bem. É, meu meu pai é um, é um grande líder, é um grande guerreiro que, como a gente conversou, já foi ameaçado de morte. A minha mãe também é outra grande ativista que doou a vida dela inteira na luta dos povos indígenas e que... É, Traz toda essa história de luta também né, dos povos indígenas no Estado e que inclusive vai até sair um filme aí dela mostrando um pouco mais dessa luta. E muitas vezes foi muito difícil para mim como filha mesmo e para os meus irmãos também, pela questão da ameaça, pela questão da pressão que é você representar um povo inteiro. E, e acho que em algum momento sim eu titubeei ali, fiquei <risos> né mais... Eu sempre tive grandes exemplos que, que me mostraram né, esse caminho certo e que, e que sempre me aconselham, e, e, e é isso, né? Quando a gente é indígena, a gente não tem muito para onde correr. Né? A, a, a luta é a nossa vida.
1: Eu queria saber como foi a educação nesse processo de formação de vocês como lideranças. O cacique já disse que ele precisou sair para estudar biologia, para fazer um curso para poder mediar essas relações. E para você, que papel teve a educação na sua formação como liderança?
2: Eu também. Eu Hoje moro em Porto Velho, né, porque eu, eu estudo, faço direito e, e trago o direito como um instrumento de luta também né, na, na defesa dos direitos dos povos indígenas e tento sempre conciliar essa educação mesmo. Né? A, a sabedoria do povo tradicional, do meu povo indígena, que meu pai é, trouxe para mim e me deu e, e que eu pude levar para o mundo, de saber ouvir e escutar a natureza, né? E, e essa formação também que que eu, que eu, que eu trago da, da universidade para para ajudar nessa luta e também é, de de outros povos né porque como eu falei a a minha mãe ela trabalha nessa organização que trabalha com outros povos indígenas e eu tive né o prazer de visitar muito dessas terras e e de, e de ver um pouco dessa cultura e de aprender muito com essas culturas, que são diferentes, né? Porque as pessoas acham que os povos indígenas são todos iguais, quando na verdade nós cada um tem a sua própria cultura, tem a sua essa própria a, a autonomia, tem a sua própria história. E, e eu tive esse prazer de, de trazer tudo isso na construção dessa dessa pessoa que eu sou hoje. Né? Certo, e, e para conscientizar
4: é. o, essa luta, né? o povo Paité, através da Associação Ametarela, é, a gente está criando uma universidade indígena. Maravilha. Porque nós estamos querendo que não indígena também aprendam Sobre... da sabedoria da floresta. Para fazer esse compartilhamento. Né? É. Então, assim, é, como liderança, como pai, é, dentro da nossa cultura, nós tem responsabilidade de preparar os nossos filhos para o
1: Levarem adiante.
4: Levar, não só adiante, mas para eles terem essa consciência de ver o mundo como o mundo são. né? Preparar ela para o mundo, né? Porque aí, mostrando respeito, mostrando dificuldade, mostrando conhecimento também. Então, eu acredito hoje, o mundo é tão... tão tão inteligente hoje, através de tecnologia, através de pesquisas né? É, é a hora de a gente lutar junto e construir um futuro bonito para o nosso país, Brasil. Né? Não dá para a gente ficar falando quem é ruim, quem está falando... não, para! Né? É, só a gente... Vamos, nós vamos perder com tudo isso, o Brasil perde com isso. Então, o nosso liderança do Brasil tem que pensar, tem que ter essa consciência que líder é pai e ter amor para todos que vivem da onde, o espaço que ele representam.
7: Maravilhoso, Luana. Sim, é, circulando pelo mundo corporativo, a gente tem ouvido falar muito sobre as pautas ESG, né? as práticas ambientais, sociais e de governança. Quando a gente pensa, por exemplo, sobre justiça climática, sobre racismo ambiental, na minha visão, a gente deveria estar tá falando, obviamente, não dessas letrinhas isoladas, mas desse todo, né? quando a gente está falando sobre políticas de ações afirmativas, quando a gente está falando sobre é, olhar o meio ambiente, mas olhar não só... É, a floresta, mas olhar os povos, né, o bem-estar desses povos, a preservação do território, enfim. O que eu quero saber aqui, na verdade, é como tem sido o diálogo de vocês com as empresas, com esse mundo corporativo que diz que está avançando em relação às ODSs, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a agenda das ESDs, que são essas práticas ambientais sociais de governança, de diversidade e inclusão. Vocês sentem que tem havido diálogo
2: entre as empresas e os povos indígenas? Então, Ana, é, eu falo que falar de justiça climática é principalmente falar de outras pautas também. Falar de justiça climática é uma luta... Antirracista, uma luta por, contra as desigualdades sociais, por igualdade de gênero, porque são as mulheres indígenas e negras que mais sofrem com as consequências dessas mudanças climáticas. Né? É falar de uma questão de racismo ambiental, é, é falar exatamente sobre pessoas, é uma luta anticapitalista, porque esse sistema que vem comendo a gente todos os dias e que vem colocando a nossa floresta e a nossa vida como lucro acima de tudo. E, e eu acho que a, as empresas, elas tem que, que participar desse diálogo, né? Porque, principalmente porque são as que que mais poluem, então elas têm que ser responsabilizadas e têm que estar compromissadas com essa pauta e também porque a gente é, nunca vai mudar se elas, se elas também é, não estiverem nesse diálogo para ser responsabilizadas e para mudarem. Como é que, Falar de mudanças climáticas, como eu disse, é principalmente falar de pessoas. Então, a gente precisa ter inclusão dessas pessoas também nessas empresas. A gente precisa ter uma mudança de pensamento também é, nessas empresas, entendeu? Porque hoje a sustentabilidade, muitas vezes, ela é vendida como um rótulo. Que é isso que, que o capitalismo faz, né? Vende, inclusive, a sustentabilidade como um rótulo. Então, a gente não pode deixar que isso, que isso aconteça. A gente precisa que essas empresas elas realmente tenham compromisso, porque é isso: quem que coloca é, garimpo dentro da terra indígena né? são as empresas também, as grandes empresas. E, e Então, elas têm que estar nesse diálogo também, tem que ser responsabilizadas e tem. É, é, tem empresas que, né, é a, que trouxeram uma grande destruição para as terras indígenas, mas tem empresas que também é, dizem estar... Ah, que, que querem mudar e querem realmente compromisso com a, com a pauta, com a pauta da agenda climática, com a pauta ambiental.
4: Bom, é, também quero aproveitar essas aí, né, essas perguntas que você fez, é, Luana. É, a gente precisa quebrar essas barreiras, né? Porque o não dá para a gente discutir o futuro, se, se não a gente é, estar presente esses espaços também, né? Então eu estou com, eu tô discutindo com alguns empresas e também alguns sistema é criar NFT para isso então, quero convidar empresas que querem ouvir nossas ideias, como fazer isso acontecer, venha com nós, porque só assim a gente vai mostrar a importância da floresta, da cultura, do respeito, né? porque nós estamos pensando se, se isso avançar e é gerar emprego e renda para nossas regiões, independente na, que são indígenas ou não indígenas. Nós queremos mostrar que queremos trabalhar com a humanidade, né? Então é precisa empresa fazer essa abertura para de discriminar os povos indígenas, né? Porque se não fossem algumas organizações não governamentais, não teria esses pequenos apoios que a gente tem hoje, como, né? Então, por exemplo, a gente tem parceria com a Associação Canindé lá em Rondônia, doutores da Amazônia, aqui de, de São Paulo, né, que, que faz esse é, trabalho social junto com nossos protagonismos indígenas, né? Então a gente precisa achar que é, esse é mudar a opinião pública que só, só ONGs que têm é, obrigação de trabalhar em parceria com povos indígenas, qualquer um pode, Sim. desde que tenha esses planejamento, visão, conjunto de respeitar um ou outro e construir um futuro melhor.
1: Com isso, então, a gente encerra o nosso quarto bloco, vai para mais um ligeiro intervalo e volta para a conclusão desse Roda Viva com a Chay e o Almir Suruí.
4: Bradesco. Transforme o futuro.
1: Estamos de volta com Roda Vive. quem faz a pergunta agora é a Daniela Chiaretti. Obrigada,
0: Vera. Queria perguntar novamente ao Cacique Almir sobre conhecimento. Minha pergunta é sobre conhecimento agora. Uh, uh, o senhor foi pioneiro em tentar monitorar o, o, o que acontecia na floresta, ali na terra indígena, uh, 7 de setembro, com, trabalhando com o Google, um projeto com o Google. Eu queria saber se esse projeto terminou, e também o senhor tinha naquela época um viveiro, vocês tinham um viveiro né, de, de, uh, de árvores? e de mudas e tudo e é assim é difícil ou se deixa a floresta é, regenerar ou é, é um conhecimento que os não índios não têm né de como como replantar a floresta que se desmatou eu queria que o senhor contasse um pouco sobre isso quer dizer como é que faz
4: então é, continuamos ainda com esse monitoramento né Via satélite, via outros ferramentas tecnológicos que foram nossos membros jovens ter suru e aprenderam a usar. Né? Então a gente continua fazendo monitoramento é, dentro do nosso território, usando drones também, né? e vai indo. Né? Agora, como plantar é, árvores que foram desmatadas? É porque a vida, na vida indígena, cada árvore tem significado para nós. Né? Uma relação de vida, um outro, espiritual, sei lá. Né? E também eles produzem nossos alimentos, medicinas, né? e também de conhecimento. Então, eles, árvores para nós que foram plantadas, que estão sendo plantadas, né? são importantes para nós, para nós, ser humano. Então, também, eles podem ser importantes para o mundo. Né? Hoje, é, nós começamos a plantar em 2005 e criamos projeto PAMINE, quer dizer, Renascer da Floresta. Projeto Renascer da Floresta. E, aproximadamente... Hoje, nós plantamos quase 850 mil mudas nativas da Amazônia mesmo, dentro do nosso território. E castanheira, por exemplo, já estamos começando a produzir. Então, e esse tipo de maneira que mostra que é possível ter sustentabilidade? Além de você estar plantando, ele vão dar a castanha, que a gente vai conseguir vender no mercado e além de ser
5: nossos alimentos também.
1: Certo, Yuri, por favor.
5: Almir queria direcionar essa para ti é a respeito da CPI da Covid, né? A postura do presidente Jair Bolsonaro perante aos povos indígenas, Sim. ela foi, ela acabou, é, é, ela acabou assim proporcionando os pedidos de indiciamento é, por crimes contra a humanidade cometidos pelo presidente da República. Mas aí a gente volta alguns capítulos e vê que faltou assistência, tanto é que em uma das minhas visitas a uma das aldeias do povo pai Suruí, lá em Cacual, eu lembro que teve um outro cacique de uma outra aldeia que teve que tomar chá de casca de árvore porque estava faltando remédio, faltando assistência, faltando o que o governo deveria fazer. Queria perguntar para o senhor, diante de tudo isso que aconteceu, de tudo que a CPI da Covid expôs. O que, que os povos indígenas podem esperar? E é um desejo seu também que o presidente da República ele seja é, indiciado e seja processado no tribunal de Haia? Você acha que ele deve estar no centro uh, desse, desse pedido também?
4: Com certeza, né? E a gente ficou muito triste quando os senadores, deputados que estavam compondo o CPI do convite tiraram a questão indígena como não... É, problemas dentro do, 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 do levantamento que o CPI fez. Né? Então isso demonstrou que não só o presidente, mas todo o sistema que está que lá né? e defende ilegalidade que o governo está fazendo. Né? Para vocês verem então, esses grandes capitais, igual São Paulo, teve dificuldade de enfrentamento com Covid, imagina onde não tem mínima infraestrutura. Para dar suporte igual a esse tipo de problemas, numa aldeia indígena. Né? Então, a ausência da política pública de qualidade, saúde, educação, todos os tipos, dentro de uma, uma terra indígena, não existe. E por isso que a gente tem questionado. Uhum. Né? Não é porque a gente não gosta do presidente, a gente está. É, a gente está falando de que ele não está cumprindo o seu dever como, como presidente da república, né? respeitando a carta magna que é a Constituição Federal. Infelizmente.
1: Tchay, você é estudante de direito, como você falou, e a gente viu uma questão jurídica mobilizar muito o país e ainda estar inconclusa, né? Houve acampamento de vários povos indígenas em Brasília para se colocar contra a adoção da tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Queria saber como você vê esse julgamento e o que que o adiamento dessa conclusão traz de prejuízo para os povos indígenas e para os territórios.
2: Então, o Marco Temporal é decretar a destruição dos povos indígenas. A gente sabe que as nossas vidas, elas estão muito ligadas ao nosso território, né? O nosso território, ele é sagrado para a gente. E, e falar de, de terra indígena não é só falar da vida dos povos indígenas, mas é falar da vida de todo mundo, como eu falei antes, né? Hoje quem vem segurando a floresta somos nós e a tese do Marco Temporal, Passar né, é, é abrir a destruição da floresta, né, é, é derrubar a, a floresta e decretar o genocídio desses povos mais uma vez. E eu acho que o, o pedido de vista desse do marco temporal é, é um pedido político, primeiro, né, para adiar mais uma vez né, essa, essa decisão que, para mim, ao meu ver, não só como indígena, mas como estudante de direito, só tem uma conclusão, que é a conclusão né, favorável à vida, porque esse, o, a tese do Marco Temporal é uma tese inconstitucional. Ela vai contra o que está escrito na nossa Constituição. E essa decisão de, de vista é, é, mais uma vez, só uma manobra para que a gente se utilize de outros meios para que isso passe. Como, por exemplo, a PL 490, dentro dela a gente tem né, a tese do Marco Temporal inclusa e ela está para votar no Senado também. Então, isso deveria ter sido decidido há muito tempo. E o que eu espero que o STF faça é que ele respeite a nossa Constituição, principalmente né, que, ele, que ele respeite o que está escrito ali e decida a favor dos povos indígenas e contra essa tese. Essa
1: te, esse assadiamento pode ter sido também para desmobilizar
2: vocês, porque nunca houve tamanha mobilização. Com certeza. O, o Levante pela Vida foi a maior mobilização indígena desde 88. A gente teve mais de 6 mil indígenas lá no acampamento dizendo que a gente não vai aceitar que acabem com os nossos territórios, que a gente não vai aceitar que acabem com as nossas vidas, que não se, se trata somente da terra indígena Choclen, mas se trata de todas as terras indígenas do Brasil.
1: Perfeito. Alice.
2: Inclusive, só uma deixa nessa sua fala,
6: está acontecendo nesse momento o levante pela democracia em Brasília. Então todo o apoio aos parentes que estão lá, dizer que nós estamos aqui junto com eles nessa luta e que nós vamos continuar e assim que possível vamos estar lá também. Né? Mas indo direto para minha pergunta, nós já falamos um pouco sobre a educação, já falamos um pouco sobre essa relação do feminismo dentro das comunidades indígenas. Mas uma coisa que eu quero é, perguntar a você de como você tem visto isso dentro do seu território, né? justamente essa relação que é a gente já sabe que as mudanças climáticas afetam muito as mulheres. Isso é dominante, né? E muito preocupante também. E como é que a gente vai fazer para mudar essa realidade? A cada ano que passa, por conta das, das, das coisas que acontecem, por, por motivos do aquecimento global, as meninas saem da escola e perdem o direito à educação. Muito difícil que elas retornem a isso. E a Covid veio para mostrar isso também. Né? A gente está vendo o cenário se repetir de uma maneira ainda maior. E existe também uma especulação de que muitas dessas meninas não vão voltar aos seus estudos, como é que isso tem sido dentro do território de vocês e de como vamos enfrentar né, essa relação, porque nós estamos precisando defender a nossa educação nesse país também?
2: É, eu acho que muito da nossa salvação também passa pela nossa educação, e é exatamente isso. É importante dizer que a pandemia, ela também é uma consequência das mudanças climáticas, é também uma consequência de toda essa destruição que a gente vem trazendo para o nosso planeta. E, e que vem afetando principalmente né, aqueles que estão na linha de frente dessa luta e que vem mais sofrendo com isso. É que somos nós, povos indígenas, somos a, são as populações vulnerabilizadas. E, e Enfim, a gente sabe a realidade das terras indígenas do Brasil. A gente sabe que é muito difícil estudar. Tanto que eu e você, a gente teve que sair dos nossos territórios para estar estudando. E aí você imagina isso num contexto de pandemia, né, onde... A, a, e não somente os povos indígenas, mas a população rural também sofreu com isso. Né? Com, com essa questão da pandemia de não poder estudar. Porque a gente não, não tem... A, a, as aldeias já têm acesso à internet, mas não tem a internet tão boa quanto aqui da cidade. A gente não tem é, acesso, muitas vezes, aos aparelhos para poder estar estudando. E isso afetou muito também. Né? O, o, o meu território que, que que fez inclusive isso né é nos distanciar ainda mais é, da, da da educação da, no, da educação tradicional porque a educação dentro dos nossos territórios continuou né a gente continuou como meu pai falou continuou ensinando as nossas crianças para a vida para o mundo e, 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 e nos e acho que a pandemia nos fez pensar na verdade a pandemia escancarou cada vez mais quanto esse país é desigual e quanto ele está cada vez mais desigual na saúde, na educação em todos os pontos e como nós, povos indígenas acho que o parlamento é, indígena ele traz muito mais do que a questão jurídica, mas também a proposição de políticas públicas vindas de nós mesmo, de dentro dos nossos territórios, com as nossas vozes, que a gente precisa estar participando desses processos e que nós temos as ideias de políticas públicas, temos as soluções para virar e esse jogo e, e trabalhando principalmente né, acho que com a educação indígena que vem sendo cada vez mais enfraquecida e não só a educação indígena, mas a educação em todo o Brasil, porque a gente viu o ataque também que a educação vem sofrendo.
1: Sim.
2: Luana. Quero pegar o gancho da Alice, Chay, e falar
7: um pouco sobre como é que a gente consegue engajar cada vez mais a sociedade de maneira geral e através da cultura. Né? A gente viu, por exemplo, que recentemente a Bienal teve uma participação importante de povos indígenas, é, a gente viu, por exemplo, vai ter uma exposição no Museu do Amanhã chamada futuros tempos amazônicos também, para falar sobre a questão da Amazônia, mas a gente sabe que o cidadão médio, né? enfim, quando a gente pega a periferia, referia, muitas pessoas ainda não estão 100% antenadas com a pauta ambiental, de justiça climática, como é que a gente pode avançar e engajar mais essas populações que ainda não estão engajadas, né? e qual o papel da cultura nisso, enfim, como é que a gente pode avançar e engajar cada vez mais
2: pessoas? É, eu, eu sempre digo que as mudanças climáticas afetam todo mundo, a gente sabe disso. Mas é, é um, um diálogo, uma conversa que às vezes parece muito longe da gente. Né? Apesar de afetar todo mundo, muitas vezes as pessoas não sabem como isso afeta elas. Então, o que, que a gente precisa fazer? Fazer esse diálogo ser acessível para todo mundo. Todo mundo devia estar tá falando sobre a questão climática, sobre o meio ambiente, sobre os povos indígenas, né? porque o mundo inteiro também está falando disso. E por que isso ainda não vem chegando aonde mais precisa? Né? Por que isso ainda não está chegando a aonde as pessoas estão mais sofrendo com isso também? Às vezes porque é muito difícil falar de NDC, é muito difícil falar de Acordo de Paris. É. Né? Às, a, às vezes a gente acha que falar de mudança climática é falar só do efeito estufa, né? da camada de ozônio. Então a gente tem que trazer e fazer essa pauta ser cada vez mais acessível. E eu acho que não tem uma forma melhor do que isso através da cultura e através da arte. Eu acho que a arte, e foi por isso que eu também trago né, racionais para o meu discurso, porque música é arte, música é cultura, né? e, e, e ninguém chega melhor nas pessoas do que a arte do que a cultura, que tem esse poder de transformação do diálogo. Né, de poder chegar às pessoas. Então, através da cultura, que a gente faça isso, que a gente chegue em todas as pessoas sobre, não só sobre as mudanças climáticas, mas sobre todos os diálogos importantes, né, sobre falar sobre racismo, falar sobre demarcação de terra indígena, porque a gente só vai salvar o Brasil também quando a gente começar a demarcar a terra indígena. E é, e é por isso também que a cultura vem sendo tão atacada, porque ela tem esse poder.
1: Então, com isso, a gente fecha com chave de ouro o nosso programa de hoje. Eu agradeço muito a Chay e ao Almir Suruí por essa entrevista, e também a Alice Patachó, a Nathalie Antrostel, ao Yuri Lima, a Luana Genô, a Daniela Chiaretti e ao Paulo Caruso. Agradeço sobretudo a você, que a cada semana nos brinda com a sua audiência em múltiplas telas. Assistimos estarrecidos ao avanço de ameaças como desmatamento, queimadas, garimpo ilegal, invasões de terras indígenas e grilagem na Amazônia e em outros biomas brasileiros. Esses retrocessos, que são civilizatórios, humanos e ambientais, já nos cobram um preço muito alto diante do resto do mundo. Ouvir as vozes daqueles que vivem na pele ao longo de séculos essa violência contra o seu povo e a sua casa é uma chance que temos de, junto com eles, brigar para estancar essa sangria que ameaça não só a existência deles, da floresta e das espécies que lá habitam, mas de toda a humanidade. Hoje, excepcionalmente, nós não exibiremos o Senhor Brasil. Vocês ficam agora com a reprise do programa Provocações com o arquiteto Rui Otaque, que nos deixou neste fim de semana em conversa com o também saudoso Antônio Bujana. O Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10 da noite. Até lá.
0: Transforme o futuro.